0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich darf, ja darf ich heute, ich muss heute, ich sehe was, was du nicht siehst spielen mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Und Alexander, als ich das Bild heute sah, ach es... Wenn man, wenn man Kinder hat, rührt ein dieses Bild. Ich beschreibe es. Willst du einmal kurz Hallo sagen? Hallo. <lacht> Hallo.
1: Wie entsetzlich, dass ich dir eine Torte anzutun scheine, aber das mm. ist äh, gut. Ich dachte, du brichst in Jubelschreie aus, weil es so schön gemalt ist, aber. Es ist schön ist...
0: gemalt. Es ist schön gemalt. Also ich beschreibe es. Man sieht zwei, ich würde sagen, barmherzige Schwestern und zwar, wie man das so vorstellt, in so einer, in so einer Schwesternkluft mit diesen wunderbar weißen Hüten, diesen gefalteten Hüten, riesigen Hüten. Im Vordergrund eine Schwester auf einem Stuhl sitzend und sie hat ein offenbar ein Kind im Arm, das nicht so gut, dem es nicht so gut geht, es liegt auf einer Decke, auf ihrem Schoß, das Kind ist ganz blass, als hätte es sich gerade erbrochen oder als hätte es gerade irgendwie ganz viel Fieber, sieht nicht glücklich aus und die barmherzige Schwester streichelt seinen linken Arm und blickt auf es runter, es ist ein Mädchen, es ist ein Junge, kann beides sein, ich glaube eher ein, eher ein Junge. Und im Hintergrund ist noch eine Schwester, die macht Wadenwickel oder so, die, die rührt irgendeine Tinktur an. Also es ist, es rührt das Vaterherz, aber das stimmt, es ist sensationell, sensationell gemalt. Passt wie ein Foto, fotorealistisch. Und das schließt an das Bild an, dieses ganz verrückte Bild, was wir hatten, wo es dann um ein Phallus-Symbol an der Tür ging, was du mitgebracht hast. Ich bin gespannt, aus welchem, ich sage jetzt nicht, ich wage keine, keinen Tipp mehr, aus welchem Jahrhundert es ist.
1: Also dieses Bild ist sowas von phallusfrei und äh, eigentlich auch sowas von sorgenfrei, dass es äh, fast schon schmerzt. Also das Bild ist von einer Künstlerin, äh, Henriette Brown, äh, die allerdings sich versteckt hinter diesem Pseudonym. In Wirklichkeit heißt sie Sophie de Boutelier, äh, eine gebürtige Pariserin aus äh, mittlerem französischem Adel hat sich aus Standesgründen für ein Pseudonym entschieden, damit, weil das damals für, für Damen ihrer Gesellschaftsklasse nicht so schicklich war zu malen. Das Bild heißt tatsächlich, du hast es vorhin schon gesagt, die barmherzigen Schwestern ist aus dem Jahr 1859. Und ähm, also zum einen dachte ich, wir hatten ähm, doch, wir hatten äh, kürzlich schon wieder eine Malerin, aber wir haben ja nicht so viele und äh, ich will ja immer wieder gucken, ähm, im 19. Jahrhundert ist es wahnsinnig dünn mit Malerinnen und wir selber haben nur zwei, das eine ist Rosa Bonheur, von der haben wir noch nicht gesprochen, weil da hängt, glaube ich, auch gerade nichts. Dieses Bild hängt aber im großartigen Mackar-Saal prominent und groß. Genau, groß ist vielleicht das Stichwort, das Bild ist nicht klein, obwohl das Sujet ein kleines Kind hat. Es ist 1,67 Meter hoch und 130 Zentimeter äh, lang, also ist breit. Also ist schon ein, ein Schinken, den wir da hängen haben, aber eben einer mit einem der ja, sonderbaren Inhalt hätte ich fast gesagt. Gibt es einen Bildinhalt? Ja. ja
0: Du findest ihn sonderbar? Also man würde ja denken, das sind zwei Schwestern, die sich um ein krankes Kind kümmern. So warum, der Bild, also kümmern sich,
1: warum kümmern sich zwei Ordensschwestern, ähm, äh, übrigens, wer sich in katholisch auskennt, zwei Vizentinerinnen, erkennbar an diesen ähm, sonderbaren Hüten. Warum kümmern sich zwei, zwei Schwestern um ein Kind und nicht die Eltern?
0: Das ja vielleicht, weiß ich, ja, mehr, weil die Eltern vielleicht ganz berühmt König und Königin sind oder ich weiß es nicht. Oder sehr arm oder gar nicht vorhanden. Ein Waisenkind, meinst du? Weiß ich nicht. Ich, ich stelle Aber vor, ich weiß es nicht. So. Also, nee, also, ich würde jetzt sagen, es ist einfach so. Es kann ja auch so sein. Es kann ja auch so sein, dass es ein Kind ist, das in einem in einer Art medizinischen Betreuung ist. Oder es sind die beiden Schwestern, sind vielleicht so was Ähnliches. Darf man das sagen, wie es heute Nannies sind oder Au-pair-Mädchen, die sich um die Kinder kümmern, auch wenn sie krank sind?
1: Also in jedem Fall haben wir hier die katholische Kirche präsent in Form von zwei sehr freundlichen Damen und ein bedürftiges Kind, was da sehr schön gemalt ist. Ähm, äh, tatsächlich, ich finde das ist super eingefangen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass äh, Kinder zu malen oder überhaupt künstlerisch einzufangen eine ziemliche Aufgabe ist, weil die so wechselhaft sind. Und hier liegt dieses Kind und es ist weder irgendwie lächerlich gemacht, es ist wirklich also naturalistisch, wir hatten es ja davon, wiedergegeben mit den halb geöffneten Augen und dieser vollkommen ermatteten, liegt da so richtig schwer in diesem mhm. Handtuch oder was auch immer in diesem Tuch drin. Ja, also warum, warum betrachte ich dieses Bild mit... Ähm, äh Argwohn. Also man muss dazu vielleicht, äh, ausnahmsweise kehre ich mal ein bisschen Wissen aus, es ist halt zufälligerweise irgendwie das Gelände, auf dem ich äh, ein bisschen sicherer zu Hause bin. Dieses Bild war hoch, hoch beliebt. Es war äh, so, dass es äh, die Perle des Salons 1859 war und es war auch so, dass es äh, schnell angekauft wurde. Die Hamburger Kunsthalle hat es äh, von äh, der Freiherr, äh, jo Freiherr Johann Heinrich von Schröder Stiftung 1910 bekommen. Ähm, da war das schon ein bisschen outdated, aber zum Zeitpunkt Mitte des 19. Jahrhunderts war das eins der Dinge und es wurde sehr mit einem vergifteten Lob ausgestattet, dass es für eine Frau wahnsinnig toll gemalt sei. Wir erinnern uns ja daran, damals oh. gab es so gut wie keine Frauen, die überhaupt malen durften. Das haben Leute
0: gesagt, es ist für
1: eine Frau... Die Kritik war eben so, also die, die Schwange, eine Frau kann so gut malen und der, der Zwischenton, der dabei war, war, hu, also dafür, dass das eine Frau ist, ist ja ziemlich. Und jetzt ist aber eben der, der Punkt ja das Sujet, wo man sich fragt, also warum sollte man so etwas malen?
0: Ja, die Frage, ich habe gedacht, vielleicht ist es nur, hat sie es nur so gemalt, weil es, wenn man es so, so weil es sehr detailgetreut gemalt werden muss und weil es anst also anstrengend, anspruchsvoll ist und man natürlich dann viel zum Ausdruck bringen kann. Also man, man, man bringt die Gefühle zum Ausdruck dieser, äh, dieser Frauen für das Kind. Ähm, man kann aber auch einfach zeigen, wie, wie unglaublich gut man da dieses Tuch malen kann, was offensichtlich für die Warenwickler oder so gemacht wird oder diese kleine Zitrone. Das hat, ja, ja, es hat ja, ja, an der rechten Seite des Bildes hat es ja fast was von so Stilleben, wie wir sie, wie sie auch gut. ein paar Mal hier gehabt haben. Niederländisch geradezu. Niederländisch geradezu. Und irgendwie hat man das Gefühl, hat, man bringt da alles ein. Man hat einerseits die Emotionen, links, das linke Seite des Bildes, die dann auch ja sehr ausgeleuchtet ist, perfekt ausgeleuchtet, würde man sagen. Und auf der rechten Seite hat man wirklich so Stillleben-Elemente. diese nicht angeschrittenen Zitrone, aber... Ja, ich weiß nicht, gibt es da die, die Botschaft ist, da kümmern, das sind halt barmherzige Schwestern, die sich um ein Kind kümmern, wäre jetzt die Botschaft. Aber du hast recht, ja. da, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht einfach die, von, von die Mal, also die, die Mal, die Tiefe dieses Bildes, die Präzision, also einfach die Kunst ist halt überragend. Aber glaubst du,
1: also ist das hier eine Feier äh, katholischer Barmherzigkeit? Meinst du, der Anlass, dass die Künstlerin sich interessiert hat, das zu malen, war die Möglichkeit, ähm, darzustellen, wie gut sich um Kinder gekümmert wird oder wo versuchen wir mal herauszuschnuppern, die Gründe liegen können, dass man so monumental diese drei Figuren die im Vordergrund malt, heißt ja schon, es geht sehr um diese Figuren und es geht um das, was sie machen.
0: Ja, das ist, das ist für mich jetzt tatsächlich ein Rätsel. Also geht es jetzt in die Richtung, es das das wird ja jetzt nicht irgendwie Gottes Sohn sein, der da liegt und der der von den barmherzigen Schwestern, oder doch? Aber er liegt da tatsächlich
1: wie das Jesus-Knäblein, natürlich in gesünderer Form. Nein, das stimmt gar nicht. Das ist eine Pietar, wenn man es genau nimmt, und da liegt ja der Jesusknabe nicht nur in nicht gesunder Form, sondern in äh, vom Kreuz abgenommener Form. Also unter normalen Umständen hätten wir, wenn es eine, eine, eine Maria- und Jesus-Darstellung wäre, haben wir die, die Maria meistens in ihrer Jugendlichkeit und ihren 33 Jahre alten, gerade umgekommenen Sohn auf ihrem ähm, Schoße liegen. Hier haben wir das Kind in so einer Pose, das heißt, das macht da schon was durch. Eine Martha, also die, das ist schon ein sehr katholisches Bild. Hm. Du meinst, das ist
0: Jesus, der da liegt? Nein, 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 das an. klingt nein, nein, aber an,
1: natürlich. Natürlich die, die nicht. Die aber stellvertretend
0: kann es natürlich, stell, natürlich sein. Ja, Weil da, da das das wäre ja. Wär ja auch logisch. Da würde man jetzt sagen, also klar, dieses Kind hat ja hat zwar de facto Eltern, aber die, der eigentliche Vater ist nicht da, also kümmern sich die seine barmherzigen Schwestern um dieses Kind oder eben stellvertretend, kann man genau, jetzt natürlich darüber genau. diskutieren, ne? Genau, also
1: dieses Bild feiert äh, im Endeffekt die, die katholische Barmherzigkeit in seiner schönsten Art, diese jugendliche Nonne und die etwas klügere Weisere dahinter, der das Anfertigen von der Medizin obliegt. Ähm, das alles in besten Händen. Dieses Bild ist nahezu staatstragend. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sagen kann, dass Napoleon III. und seine Gattin Eugenie hoch begeistert waren von der Kunst Henriette Brauns. Also das ist in, in hohem Maße staatserhaltend, indem es, den Auftrag der katholischen Kirche. Ich bin jetzt echt böse, muss ich zugeben. Das, ist das Problem ist, ich bin natürlich auch ein Kind meiner Zeit. Wenn ich an katholisch denke, sorry, da denke ich gerade an äh, einen Missbrauchsfall nach dem anderen, mhm. an mauernde Kardinäle, an äh, eine ewige Sukzession von männlichen Päpsten. Und der Mensch fragt sich, warum da noch nie eine Päpstin war. Und dann haben wir dieses Bild vor uns und fragen uns, war das damals Unschuldiger? Oder haben wir hier möglicherweise etwas, was man so eine Art mega konservativen Rollback ähm, bezeichnen könnte. Ich versuche dir ausnahmsweise die mal ein Bild auszureden.
0: <lacht> ja, ich merke das schon. Aber, ich, weißt du, aber dann, 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 dann fahr mal, dann mach es mal ein bisschen größer. Lass uns doch über die Stillebenelemente, bevor du dich jetzt ja, bitte. so echauffierst. <lacht> weil wenn man das sich anguckt, ich habe es jetzt ganz groß gemacht, wie da gemalt ja. wurde, dieses Küchenhandtuch, nahezu Foto, fotoperfekt, die Zitrone, das Messer, diese beiden Flaschen mit den Korken. Das ist ja wirklich sowas von brillant, wie man äh, es. Ich weiß nicht, ob wir jemals schon mal so ein brillant gemaltes Bild bei uns hier hatten, in den das Details. Ist Ganz, ganz Alt, hohe Halbons, auf die, ja.
1: die Reflexionen in, in den Flaschen, die Tiefe, die mit wenigen, also die Tiefe dieses Bildes entsteht ja fast nur durch die Anordnung der Figuren, die proportional super sauber gearbeitet sind. Auch die Modellierung der Körper unter diesen Gewändern, wo er schwer ist, zu modellieren ist. Dieses Bild ist technisch von wirklich hoher Raffinesse Du hast im Hintergrund übrigens den Hinweis auf den, den Jesus, indem du auf diesen Stich, der da an der Wand ist oder die mhm. Zeichnung blickst und da hast du just den lagerten Jesus, wie er ganz oft gemalt ist, nachdem er vom Kreuze herabgezogen ist. Mhm. Also da, da ist quasi das Katholische. Ich sage jetzt immer katholisch, weil wir wissen ja schon, dass das zwei katholische Schwestern sind. Das Vielleicht sollte ich gar nicht so so genau abziehen auf das. Aber nochmal zurück zu der Kunst. Es ist ja tatsächlich so, dieses Bild ist von vorne bis hinten überzeugend. Es hat für uns ja nur den einen kleinen Nachteil, dass wir das vielleicht ein Ticken zu süßlich empfinden, weil es halt so aufgesetzt ist. Die, diese Posen trauen find's, wir uns. Ja, aber,
0: nee, aber das, 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 das findest, das findest du jetzt wahrscheinlich. Ich bin okay. es ist ja, ich finde es nicht süß. Ich fand so, also, oh, das, ich denke natürlich sofort, das arme Kind, was hat es denn? Hoffentlich wird es schnell wieder gesund. So, genau. Aber es hat ja zwei, die sich kümmern. Aber wenn du mir jetzt so ein bisschen die Hintergründe erzählst, stellt man ja fest, das, das finde ich so bewundernswert bei, bei Bildern aus dann dem 19. Jahrhundert. Das ist ein Bild, ein Fotograf hätte diese Szene kaum besser naturgetreuer einfangen können. Ein bisschen. Vielleicht ja. das Kind. Aber wenn du dir mal dir auch anguckst, das Gesicht dieser Frau, das Gesicht der barmherzigen Schwester, die sehr jung ist, die vorne sitzt, ja. das ist wie ein, wie ein Mensch. Das ist wie ein Foto. Das ist wie ein äh, äh, eben kurz gemachter Schnappschuss. Das ist ja wirklich äh, nahezu genial. Und das ist ja auch ein Bild, was jetzt schon ein bisschen älter ist, dass sich das auch so lange hält, finde ich immer erstaunlich. Ja, also dass okay. es da nicht abblättert, dass es nicht irgendwie faltig oder knitterig wird. Das ist ja offensichtlich gar nicht so. Du hast ja auch diese beiden
1: mild konzentrierten Gesichtsausdrucke, das auch ganz toll ist, so zwei Modi von die eine äh, zugewandt rührend, die andere konzentriert ähm, anfertigend, also in den, in den Händen dieser beiden ist man einfach gut aufgehoben, diesem Kind wird es gut gehen, es wird alles ja. gut werden, das, das ist das ganz interessant, was mir äh, irgendwie erst beim zweiten Blick aufgefallen ist. Das, ist, das ist durchaus kostbar, das Gewand, das die vordere Nonne trägt, das sieht man da rechts, da hängt der Rosenkranz runter und das Tuch, das da angedeutet wird von ihrem Ding, das bauscht sich ja so auf. Also, das ist fast, als trägt die da so ein Abendkleid. Ich weiß ja nicht, wie die Tracht der Vizentinerinnen sonst noch so war, aber also, das ist, ähm, damit können wir auch auf den Ball gehen, glaube ich. Interessantes Detail, das. Äh Warum hast du es ausgesucht? Weil ich... Äh, ein, ein doppeltes Interesse. Das eine ist natürlich immer diese Geschmacksfrage, was ich mit süßlich angesprochen habe. Und das andere aber natürlich so ein bisschen diese bösgläubige, ähm, die Frage, also was ist die Intention dahinter? Was hat die Sophie de Bouteillet eigentlich genau angerührt? Und jetzt sage ich dir mal in meiner ganzen Garstigkeit, das war eine Frau aus äh, vermögenden Verhältnissen, die, es, ähm, die wurde gefördert von ihren musischen Eltern ähm, und... hat hat irgendwann erkannt, dass Malerei ihr Ding ist, hat das dann sehr gut technisch hinbekommen und was sie über transportiert hat, ist so mega staatserhaltend, dass es mich ein bisschen graust. Jetzt überleg mal ganz kurz... Wie, wie, ich, denke, ich,
0: das, ist, ich denke, die Frau heißt Henriette Braun. Wieso heißt sie jetzt das so wieder war, anders? Die hat sich, das ist äh, ihr Künstlername.
1: Also, genau, das war ihr Künstlername, weil sie eben der Meinung war, in ihren gesellschaftlichen Kreisen malt man nicht und da sollte man möglichst übereinander ah, okay. bringen. Ich weiß gar nicht. Also sie wurde hochgesammelt, diese, diese Sujets, die sie gewählt hat, die hat auch Orientalismus, äh, viele Bilder gemalt. Was? Ah, wie soll ich sagen? Ich ähm, da, da werde ich irre an mir fürs 19. Jahrhundert, weil ich denke, zwischendrin ist es tatsächlich, ähm, ist der Punkt erreicht, wo wir uns fragen: Ist das Kunst oder ist das Propaganda? Wenn auch nicht, wenn auch nicht vielleicht bewusst. Die hat das so gelebt. Die hat das vielleicht sogar geglaubt. Ich meine, wie gesagt, ich, der ich ein Kind meiner Zeit bin, ich wittere hinter diesen beiden Frauen sofort natürlich auch, oh Gott, oh Gott, welche Kinder waren denen denn ausgesetzt und im späteren Alter, ja. den ein oder anderen Missbrauchsfall, ich weiß es nicht, das fing an mit freundlicher Zugewandtheit und später, ich weiß es nicht, das sind... Ähm, im 19. Jahrhundert waren halt auch andere Dinge los und dass das im Salon gut gefunden wurde, das ist äh, eigentlich nur ein Zeichen, dass es, wir haben es ja ganz oft mit der sozialkritischen Kunst gehabt und warum das Museum sich darauf so ein bisschen versteift. Naja, ähm, was wir hier sehen, ist halt wahrscheinlich nicht die überwiegende Wirklichkeit dieser Zeit gewesen.
0: Oder ist es, liegt es daran, dass die Henriette Braun sich gesagt hat, boah, ich mache da was, was sich eigentlich für Frauen, was heißt nicht schickt oder was für Frauen ungewöhnlich ist. Also da bin ich sehr progressiv yeah. und da gehe ich nach vorne. Und wenn ich jetzt noch irgendwie was Progressives male, dann wird das ja nie was werden. Also wage ich mich als Frau an, 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 an ein Thema ran, an die Malerei, an die große Kunst. Und um dazu bestehen, um zu zeigen, was ich kann, provoziere ich dann aber nicht noch mit irgendwelchen äh, provokanten Sachen, sondern mal halt was, was sozusagen dem Zeitgeist entspricht, um zu, einfach um zu zeigen, um, damit die Leute sich nicht das abstoßen finden, weil sie das Thema durchfinden, sondern sich darauf konzentrieren, wie gut gemalt das ist. Und das würde ja zu dem äh, passen, was du gesagt hast, dass dann viele Männer auch gesagt haben, Mensch, für eine Frau ist das ja gut gemalt, wobei man schüttelt sich, wenn man sich diese Formulierung vorstellt, vor etwas mehr als 100 Jahren. Ja, vielleicht kam
1: mein, mein Mist, also ja, ich, ich würde das unbedingt teilen, also sie war definitiv, Niemand, der sich selbst für progressiv gesehen hat, die hat nur ganz natürlich verlangt, dass sie gleichrangig mit Männern malen darf. Und mhm. hat das so natürlich gemacht, dass sie vielleicht versucht hat, durch ihre Sujets zu kompensieren. Und for God's sake, warum sollte eine Malerin irgendwie linksradikal sein, wenn es äh, rechts äh, auch Möglichkeiten gibt? Ich bin draufgekommen, wollte ich gerade erzählen, weil ich natürlich ein bisschen geguckt habe, wie viele Henriette Browns gibt es denn auf der Welt. Und das sind gar nicht so wenig Bilder, die sie gemalt hat. Und dann stieß ich... <lacht> durch äh, pures zufälliges Scrollen im Internet auf ein Bild. Und das heißt, das griechische Flüchtlingskind. Und da ist ein süßlich freundliches äh, Kindergesicht gemalt. Und der Titel heißt nun wirklich das griechische Flüchtlingskind. Es gab ja nun viele Flüchtlinge, weil in Griechenland war ja Mitte des Jahrhunderts permanent ähm, an der einen oder anderen Ende ähm, irgendeine Form von Konflikt. Das heißt, die, die hat, das, das wirkt irgendwie, als sei sie ins Flüchtlingslager gerannt und hätte geguckt, oh, hübsches Kind. Und dann fing bei mir so an, was malt die eigentlich genau und aus welchem Grund? Und natürlich müsste ich mich fragen, warum muss ich eigentlich habituell von einem Bild verlangen, dass es sozialkritisch ist, wenn es einfach gut gemalt auch was hergibt? Ja. Aber, ja, auf der anderen Seite, es muss ja Bestand haben. Es hängt ja in der Hamburger Kunsthalle an einer Wand, die ähm, mehrere solche Dinge zum Thema hat. Und es ist aber quasi von der, von der Betonung das sentimentalste, süßlichste und ist eigentlich so eine Art Zeugnis für, naja, okay, dahin hat sich das 19. Jahrhundert auch begeben, ist aber tatsächlich nicht das Ende, was dann die Fortentwicklung besonders angeheizt hätte.
0: Aber reicht es dann nicht auch, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein... Ihr wollt jetzt ja immer, ihr, ihr Künstler wollt ja immer beides. Ihr wollt ja immer große Kunst, aber es muss auch irgendwie immer sozialkritisch sein. Und so. Aber <lacht> genau. in dem Fall, so, so, in dem Fall kann man auch sagen, also wenn ich jetzt auch einen Fußball übertragen würde, würde ich sagen, es gibt Tore, die sind, also am schönsten ist ein, ein Fallrückzieher, ja, irgendwie in vier Meter Höhe und unter die Latte. So. Und rein. Ist das, das, und rein, na klar, das ist das Schönste, ja. Aber ehrlich gesagt, wenn er in der 89. Minute irgendwie den Ball ans Knie kriegt und das Ding geht auch an und die gewinnt 2-1, dann heilig der Zweck ist auch gewonnen, so. Und hier ist es so, dass du sagst, okay, das ist aus eurer Sicht jetzt nicht sozialkritisch, ist einfach nur schön oder süßlich, aber es ist halt von all den Bildern, die wir gesehen haben, ist es aus meiner Sicht Champions League, was die Technik ja. angeht. Und das ja. ist doch auch, also das, 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 kann doch auch schon mal ausreichend sein. Also ich versuche auch äh, hier keine
1: vorgefasste Meinung, sondern wir diskutieren ja gerade Dinge. Vollkommen ja. ungeschützt und sehr viele Leute können zuhören, wie ich mich hier durch meine eigene Gedankenwelt stottere. Vielleicht auch dieses noch. Das Problem des, der im Makatsaal hängenden Bilder ist ja, dass sie hohe Verführungskraft innehaben. Wir könnten jetzt erstmal jetzt andersrum denken und sagen, dieses Bild ist vielleicht tatsächlich äh, insofern interessant, weil es darauf hindeutet, dass es im 19. Jahrhundert kranke Kinder gab und es gab Leute, die sich darum gekümmert haben. Aber dafür genau. ist es doch zu glatt. Um Hier ist kein Problem da. Hier gibt es ein krankes Kind. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Und es wird gesund werden, weil da sind zwei Leute, die unter allen Umständen dafür sorgen werden, dass es gesund wird. Hier ist weder Tod im Spiel, was im 1900 aber ein durchaus allgegenwärtiges Ding war, noch Sorge, noch Not. Wir wissen nicht, ist dieses Kind arm oder reich? Ist es äh, äh, Verlassen von zwei Eltern, die äh, zu viel Geld haben und keine Zeit für es? Oder die zu wenig Zeit haben, weil sie arbeiten müssen? All das spielt hier nicht an. Wir haben hier nur, nur und das beklage ich jetzt gerade, sehr, sehr glatt und schick dargestellt, eine Dreierszene von zwei sich sorgenden Menschen um ein krankes Kind. Aber gut gemalt.
0: Aber gut ich gemalt. Eine, eine, ein, 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 wenn du willst, ein Schnappschuss aus der Zeit. Also ein, so war es halt damals. Das so konnte richtig. es auch damals gewesen sein, ja.
1: Und es könnte natürlich anders sein, dass ich jetzt mal anfange, mich meine Zeit anders als mit Arbeit im Museum zu verbringen, herauszufinden, was steckt da dahinter? Sind die, ist, sie, ist sie in Waisenheime gegangen? Hat sie nachgeguckt? War das eine Szene, die sie besonders angerührt hat? Oder war die richtig gut im Marketing? wo es diese Szenen gehen immer. Und wenn es eine Frau gemalt hat, dann gehen sie noch dreimal besser dafür spricht, dass sie wirklich gut verkaufte zu ihrer Zeit. Okay. Also irgendwann war, auch, war das durchaus respektierlich, was sie getan hat. Im Übrigen auch hier, in dem ganzen Rollback hier, ist wiederum drin, dass sie natürlich zwar nicht als Rollenmodell, aber durchaus als eine Pionierin für Malerinnen dienen konnte. Denn sie bereitet jetzt vor, dass es dann doch zunehmend akzeptabel erstmal wird, dass Frauen malen. Und vielleicht musste man das mit solchen gefälligen Dingen tun und durfte sein eigenes Inneres Böses, vielleicht hat sie ja schwarze Bilder irgendwo um die Ecke gehabt, ähm, wo sie alles rausgegiftet hat. Und äh, das hat sie dann so leicht äh, höhnisch äh, grinsend im, im äh, Salon eingereicht.
0: Aber auch das würde doch... Da, da für meine Theorie sprechen, dass sie dann eben was malt, was sich verkauft, um eben kann das. Und damit hat sie doch, allein deshalb hängt sie schon richtig in der Kunsthalle, weil sie vielleicht für die Emanzipation der Malerin Etliches geleistet hat und sei es mit einem Bild, was jetzt aus Sicht des Kunsthistorias eher konservativ war. Ja. Also Oder unkritisch,
1: hängt, was auch immer. Sie hängt erst einmal in der Kunsthalle, weil das ein sehr gut gemaltes, sehr gut komponiertes und sehr gut durchdachtes Bild ist, mit einer sehr pointierten Darstellung von etwas. Dann hängt sie da, weil es tatsächlich die einzige Frau ist, die im ganzen großen -Saal, ähm also die einzige Künstlerin dort vertreten ist, was äh, bitter genug ist. Sie hängt aber auch da, weil sie zeigt, das hat eine Rezeption gefunden und wurde sofort in Hamburg gekauft. Hamburg stand auf sag mal, gediegene Salonergebnisse. Da war man sich einfach sicher, dass man, äh, da, da, genau. das konnte man zeigen. Sagt vielleicht noch gar nicht so viel über die Gesinnung oder sowas aus. Ich Hätten jetzt, das wäre wirklich anders mal zu gucken, wie war die Kritik der Zeit, wie haben denn die Fegetinisten von rechts bis links auf sowas reagiert? Das wäre so eine Case-Study, aus der ich natürlich gerne mal eine Magisterarbeit machen würde, um herauszufinden, also wo, wo steht die denn eigentlich im malerischen Spektrum? Denn tatsächlich ist es so: die das Narrativ des 19. Jahrhunderts ist, naja, das ist der Grund, warum es irgendwann mal die ganzen Impressionismen gab und die Sezessionen, weil die hatten einfach genug von diesen gefälligen Darstellungen, die technisch toll waren. Jetzt muss man wiederum sagen, dieses. Bild ist auch so toll rührend, dass man sich denkt, hier ist doch alles erreicht, was eine Malerin können möchte. Also mehr möchte man gar nicht wollen. Und das Technisch Ganze perfekt
0: noch, und hochemotional.
1: Genau. So, und das Ganze mal nach Käthe Kollwitz gedacht, ähm, das sind dann äh, 70 Jahre später, ähm, die dann mal tatsächlich Waisenhausszenen oder, oder Armut und dann bekäme das, glaube ich, eine ganz andere Dringlichkeit. Hier haben wir gar nicht die Notwendigkeit zu glauben, dass, also wir wissen gar nicht, ob dieses Kind so rasend bedürftig ist. Dem, das sieht jedenfalls nicht ausgemerkt oder fertig, ist es ist einfach nur ein bisschen krank. Wobei, ein bisschen krank im 19. Jahrhundert, Fieber reichte manchmal schon zum Tode. Ähm, sollte man vielleicht nicht lässlich sehen. Also ich, wie du siehst, ich quäle mich halt auch ein bisschen mit dem Bild und bin hin und her gerissen zwischen, ist das jetzt eine tolle Fallstudie, für wie man es nicht machen soll, oder ist das eine tolle Fallstudie für, ah, hier geht etwas los, was sehr interessant sein wird, nämlich das ist die Gegenpegel, das ist die, der Ausschlag, der dann zu so einer Gegenausschlagbewegung führt, die richtig erfolgreich die Kunstgeschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts anheizt.
0: Sehr gut. Ähm, ich bin gespannt, Alexander, was du nach diesem Bild. <lacht> wo wir uns am Ende ja mal uneinig waren, was du mir nächste Woche mit, mitbringst. Ähm, kann man da schon so einen kleinen Blick wagen? Du, ich, ich, ich sehe es an deinem, an deinem verschmitztem Lachen, dass du da wieder was hast, was mich völlig überfordern wird.
1: Ja, es wird böse werden.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt